0: 哈喽，欢迎各位小耳朵们收听本期的节目，我是漠北，这里是心理 FM， 世界和我一直爱着你。本期我们来分享的这篇文章题目叫做《你前半生偷的懒，都成了后半生做的难》。文章来源于微信公众号“闲时花开”，作者刘娜。我生于上世纪八十年代初，祖上世代为农。我的父亲一度津津乐道的是，解放后农村阶级划分成分时，我们家被划为贫下中农，一贫如洗的清白人家，免遭批斗的光荣阶层。但这份荣光并没有持续太久。伴随着我们兄妹三人的出生，结结实实的穷和实实在在,在的难。压得父亲喘不过气来，这时他才知道，穷不是件体面的事而是件要命的事为了摆脱这种穷和难，他把希望寄托在我们兄妹三人身上。这个迫切的愿望，或许能从每个期末，他在我们三个成绩单家长寄语一栏上不厌其烦地重复写下那句名言中窥见一般的话。万般皆下品，唯有读书高。但很快，他就发现不是每个孩子都能读懂这其中的深意。我哥生于上世纪七十年代末，比我大四岁，他的记性非常好，成绩也很优异。小学一年级到五年级，一直是我望尘莫及的对象，以至于教过他也教过我的乡村老师。每次批改我的卷子时，都叹口气说：“你的成绩要是像你哥一样就好了。”然而，聪明反被聪明误。自到乡里读书，我哥的成绩就开始一落千丈。聪明反被聪明误。自从到乡里读初中，我哥的成绩就一落千丈，可能是怕人家笑话他有眼疾。也可能是想证明自己很厉害，他和一帮男生混到一起，打群架、玩游戏、做坏事被老师列入了坏孩子的黑名单里。17岁时，我哥去了广州，此后二十多年间，一年三百六十五天，他有三百五十天在广州打工，有十多天回老家过年，哪怕是结婚娶妻，哪怕是儿女出生，也不例外。他干的活就是往大小不一、档次各异的包装盒上印上宋体字。尽管他辗转多个厂，不少下过力，也受过不少的气，甚至因为工伤险些残废，到头来却并没有挣到什么钱。最大收获的是他在老乡聚餐上认识了相貌端庄、勤俭持家的我嫂子，然后生下了健康可爱。留守在家的一双儿女。39岁那年，打工漂泊22年的我哥突然宣布，不再接受资本家的剥削，要自己当家做主做老板。他和我嫂子两个人来到郑州，租了一家小的不能再小的门店，投身户外广告制作的大军。创业比打工更难，哪怕是一家小店，多少个夜晚。我办事回来，或无聊的刷屏时，都能从他的朋友圈动态里看到一句无奈的说说：深夜十一点，还没吃晚餐。每当这时，我都想问问他，当初宁愿被我爸关在牛屋里挨打，也不愿意回学校读书的那个决定，到底对不对？人生没有后悔药，所以今天我哥很拼。为了如约把货送到，他曾在电梯停运的深夜，扛着几十公斤的展布爬到二十楼。为了拉拢一个客户，他曾赔本不赚钱的帮人忙活好几天。像当年一样倔强的他，一直在坚持着赚更多的钱，过更好的年。这样的，还有我妹。我妹比我小四岁，长得比我好看。思维比我敏捷，口才也比我顺溜。在她还是扎着羊角辫的小女孩时，我爸曾经当众宣布，我家二闺女是将来要当大律师的。然而，希望有多大，失望就有多痛。我妹初中毕业没考上高中，当时我在读大学，我哥即将成家了，父母希望他能去读职高，结果舍身取义的他。像刘胡兰一样，一拍胸口，大义凛然的说道：“我不读书了，我要去挣钱。”无私的人，注定是要吃大亏的，因为他为了别人，弄丢了自己。我妹也去了南方，先后成为鞋厂、制衣厂、电子厂里的一台机器，就像很多过早辍学的女孩一样，她最美的青春年华，都是在闭塞压抑的车间里度过的。在广州很多年，他甚至没有去过越秀公园吃顿牛排披萨。他能结识的人，除了打工的老家人，就是打工的外地人。到了成家的年龄，他回到老家，嫁给了同在外打工的妹夫。知识匮乏和眼界的局限，让他意识到自己正在重蹈母亲们的老路，愚昧一生，操劳一生。委屈一生，再也不想这样活，再也不能这样过。发出这样的呐喊之后，没机会成为律师的我妹，决定和坚硬的人生再来一次辩论。他利用业余的时间考了营养师资格证和月嫂资格证，成为了家政服务行业的一员，而代价是，他要把自家娃丢在老家。跑到浙江，没日没夜的给人哄娃，他要用自己脸上的皱纹和浑身的酸痛，换取雇主的年轻和一身的轻松，然后才能在月底拿到或多或少的工资。他和开集装箱的妹夫，凭着这样的牺牲，竟然也全款在老家县城买了房。不久前，他在我面前许愿，等他娃上小学，他就辞职回家，专心陪读。那一刻，我从他不再年轻、不再好看的容颜里，看到了悔恨与觉醒，对自己的悔恨，对知识的觉醒。和我哥我妹相比，我是我们家长得最丑、脑瓜最笨、最没有什么可圈可点的孩子。读小学时，因为数学成绩总是不及格，我曾被别人嘲笑为“榆木疙瘩脑袋”。但我不想干农活，不想出去打工，不想像我哥那样被人欺负，也不想像我爸妈那样操劳终生。怎么办？唯有死读书，唯有读死书。凭着这种我笨我怕谁的硬扛，以及成为父母最后希望的悲壮，我硬是一步一步叩开了大学的校门，成为了老家小村里。第一个本科生。大学四年当中，我凭着“我穷我靠谁”的愤青，拼命练笔，爱上写作，在各级的媒体发表数万字长短不一的文章。大学毕业后，我凭着这些拿不到台面的文章来到家报社上班，从此有机会接触形形色色的人，见识到千奇百怪的事，看透人情冷暖的真，写下。来自我心的吻。纸媒没,没落时，我又凭着我写我怕啥的执拗，在别人诚惶诚恐的心存侥幸之际，自学管理学、经济学和心理学，考取了二级心理咨询师，运营一个公众号，并因此结交了优秀的同行，走向了更广阔的世界。当我走进江苏卫视的演播大厅，当我来到全国自媒体同行分享会。满面笑容的自我介绍，我来自农村，我父母都是农民时，我就知道，当年那个饥饿和贫困、自卑和拧巴的年代，已经一去不复返了。这个信念，在看到我口出妙语、自信满满的儿子时，变得更加坚定。那个长得酷似我的小男生，已经完全没有我当年扭曲苦涩的影子。而在阅读、学习、游玩和探索中，正成为一个阳光美好的少年。我那满头花白头发的老父亲，已经多年没有机会在我们的成绩单上签字了。但每当家庭团圆时，他都挥舞着他那双铁耙般的大手，语重心长地对着儿孙们继续重复道：“万般皆下品。”唯有读书高啊！这，就是我们家的故事，一个穷人之家的故事，一个底层之家的故事，一个最普通，也最具代表性的中国家庭的故事。本期节目到这里就要跟大家说再见了，感谢你的收听。如果你喜欢本期节目，欢迎留言和分享。这里是心理 FM， 世界和我爱着你，我们下期再见。